0: Eigentlich, also in unserem Verein KSV, wir reden meistens Deutsch, obwohl wir alle vom Ausland kommen. Ähm, unter sich manchmal redet man auch so Pashto oder Urdu oder wie auch immer, wo die Leute herkommen. Aber wir versuchen das auf Deutsch zu machen, dass es auch die Leute, die nicht, also die Deutsche, können sich auch dann integrieren.
1: Bevor wir zu der Folge mit Charo kommen, wie immer der Hinweis: Diese halbe Kartoffel Sport-Episode wird präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und heute sitze ich bei Sebi, einem guten Kumpel aus Jugendtagen in Hamburg. In seinem gigantischen Garten. Und ich sitze hier nicht allein natürlich, sondern mit Sharanya Sadarangani.
0: Hi Frank, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und äh, du sagst ja von dir vor allem Charo, ja? also du Genau. Sagst, genau, das sage ich das auch, wenn ja, das okay ist. gerne. Ja, okay. Also wir treffen uns draußen. Natürlich, natürlich haben wir immer noch äh, Corona-Time. Und äh, wir haben gedacht, wir machen das einfach bei bestem Hamburger... Sommerwetter, draußen im Garten, die Sonne scheint nicht, <lacht> ab und zu fliegt hier ein Flugzeug lang, die Vögel zwitschern und äh, im Nachbarsgarten lebt ein Hund, also was das angeht, haben wir auch eine Vielfalt an Tönen parat, äh, mal sehen, was das wird. Also nochmal herzlich willkommen, dass du da bist, schön, dass du gekommen bist, du bist mit dem Fahrrad hier eine halbe Stunde hergeradelt. Genau. Wie geht's dir, alles gut?
0: Ja, alles top.
1: Alles top, okay, cool. Es ist immer so, dass ich am Anfang des Podcastes einige bürokratische Hürden zu bewältigen habe. Nicht ich, sondern du in dem Fall. Und erste Hürde ist die Passkontrolle. Mhm. Du hast mir hier schon etwas hingelegt, einen... Ja, was ist das genau? Das ist kein Personalausweis, denn... Das ist
0: mein Aufenthaltstitel. Aha. Genau.
1: Ich guck mal. Das sieht aus wie, ein, wie so ein Führerschein. Also Sharanya Sadarangani geboren am um, wo steht das steht Das das hier? Ist
0: hinten glaube ich ah hinten
1: ist es die deutsche Schreibweise dritte genau. siebte ja mhm. okay du bist indische Staatsangehörige
0: genau richtig
1: du bist 1,64 m und du hast braune Augen genau <lacht> das ist schon mal alles korrekt wie so ich das sehen kann ja <lacht> Ein Thema im Halbe Kartoffel podcast ist sehr oft, dass Menschen wie ich, die halt in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind, oft gefragt werden, wo kommst du eigentlich her? In deinem Fall ist es so, du bist nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen, sondern in Indien. Aber kriegst du diese Frage auch öfter?
0: Ja, immerhin. Ähm, ich bin nicht so lange hier und ich habe kein Problem mit dieser Frage eigentlich, weil das kommt nur aus neugierig. Also die Leute sind immer neugierig und ja. Kann man ja immer schön antworten.
1: Ja, seit wann bist du hier?
0: Ähm, 2017, so drei Jahre.
1: Drei Jahre. Da muss ich jetzt doch mal auch wieder so eine typische Frage stellen. Aber du hast vorher schon Deutsch gelernt oder hast du jetzt in diesen drei Jahren so Deutsch gelernt, wie du es jetzt hier gerade zeigst?
0: Ich habe so einen sechs Wochen super Superintensivkurs gemacht.
1: Aber das war super, super intensiv anscheinend.
0: Anscheinend, ja. Und dann musste ich, ich war ein Au-pair mein erster Jahr hier und dann bei einer deutschen Familie. Und dann muss man Deutsch reden und das war in einem kleinen Dorf. Keiner hat Englisch geredet und man lernt ja dann schneller, finde ich.
1: Oh ja, krass. Also Wahnsinn. Da das eine Sportfolge ist, gibt es noch eine weitere Hürde und die heißt äh, Mitgliedsausweis. Das sind drei Fragen zu deiner sportlichen Tätigkeit, mhm. zu deinem sportlichen Hobby. Also Nummer eins, wie hieß dein erster Verein?
0: KIOC, Karnataka Institute of Cricket. Das war in ähm, Südindien, in Bangalore, die Stadt. Und wir haben über 3000 Mitglieder, die nur Cricket spielen. Oh. So, Das war ein großer Verein.
1: Okay. Ja. Und wie heißt dein Verein heute?
0: KSV, Kummerfeld Sportverein. Das ist in Pinneberg. <lacht> <lacht> ein bisschen einfacher zu verstehen, aber ja.
1: Ja, es war eine lange Reise von dem einen zum anderen Verein. Das da kommen stimmt. wir auch noch drauf, wie das passiert ist. Nummer zwei, was war deine erste große sportliche Liebe?
0: Es war schon immer Cricket. Ja, ja habe ich sehr früh angefangen. Man spielt ja galli cricket das ist quasi auf die Straße in Indien. So mit vier, fünf hat, hatte ich immer schon einen Schläger in meiner Hand. Und mit acht war ich schon in einem Verein.
1: Ah, krass. Und Nummer drei, was ist deine größte Stärke beim Cricket?
0: Ich glaube, meine Konzentration. Weil hm. das ist ein Sport, wo man eigentlich viel Zeit verbringt am Feld. Und muss man immer so anbleiben und ausgehen. Man kann nicht acht Stunden lang konzentriert sein, aber das Schlüssel, der Schlüssel ist immer das so in Interval zu machen. So. Man switcht on und dann hat man eine Pause und dann wieder ist man aus. Und der richtige Moment, wieder da zu sein.
1: Okay. Ah ja, also du musst ein Gefühl haben fürs Spiel und wissen, jetzt muss ich mich mehr konzentrieren und jetzt kann ich so ein bisschen mich ausruhen oder ein bisschen chillen. Genau, ja. ja. Okay, super. Und jetzt das allerletzte. Du denkst, hier kommt, wir kommen gar nicht mehr raus, aber wir haben ein, eine letzte Rubrik und danach reden wir ein bisschen freier. Ja. Also die Rubrik heißt Klischee-Check. Mhm. Ja? Also sieben Thesen, die mir zu dir eingefallen sind, zu Indien, zu Cricket, äh, sehr klischeehaft, ja. Aber du sagst einfach, trifft zu, ja, oder stimmt nicht. Okay. Okay. Nummer eins. Das Erste, woran Deutsche bei Indien denken, ist indisches Essen, Yoga, Bollywood. Bollywood. Bollywood? Ja. Ich hatte zuerst Bollywood und dann dachte ich so, na komm, indisches Essen vielleicht. Und dann dachte ich, na naja, Yoga oder Ayurveda, aber doch Bollywood.
0: Doch Bollywood, ja, ja, denke ich schon. Weil indisches Essen schafft nicht jeder, wegen die Schärfe. Yoga mag auch nicht jeder.
1: Aber indisches Essen, so scharf ja auch nicht. Okay, jetzt aus ja. Sicht der koreanischen Küche.
0: Genau. <lacht> Total mild. Das stimmt, ja.
1: Okay, also Bollywood. Ah, ja, interessant. Nummer zwei: Die Deutschen sind überrascht, dass du Deutsch sprichst. Schon, ja. Ja?
0: Ja, meistens schon.
1: Also, dieses: Oh, du sprichst aber super Deutsch, kriegst du mhm. öfter, ne? Ja. ja. Aber ist ja auch so, tatsächlich. Ach, danke. Nummer drei: Viele Deutsche behaupten, dass sie deinen Namen nicht aussprechen können, weil er so kompliziert sei.
0: Stimmt, ja, stimme ich zu.
1: Obwohl er ja nicht kompliziert ist eigentlich. Ist
0: genauso wie geschrieben.
1: ja ja Aber ja ab und zu sind die auch ein bisschen faul. Denken, ach oh, komm, das sind so viele Arang und ja, ja. und so. Und da will ich ja jetzt gar nicht...
0: Nicht mal versuchen, ja. Ja,
1: genau. Nummer vier, Deutsche können dich oft herkunftsmäßig nicht einordnen. Also die wissen nicht, wo du herkommst.
0: Ja, ja, würde ich ja sagen, ja. ja. Viele also, raten so Iran oder so.
1: Ah, okay. Ja. Auch so Türkei? Ja, manchmal bisschen, schon. Ne?
0: Und die sind auch überrascht, dass ich kein Arabisch oder Türkisch sprechen kann. Wie, woher soll ich das? <lacht> <lacht> Wie viel soll ich dann
1: ja, ja, sprechen? Ja, genau. <lacht> Wenn du schon so ähnlich aussiehst, müsstest du auch die Sprache können. Das ist so ein bisschen die Denke dahinter. Genau. Ja. Oder dann manchmal die Frage auch so Verstehst du die vielleicht? Na, also ja. Wenigstens das? Oh nee, und Eigentlich
0: nächsten. war einmal in der Schule, haben die, also ein Eltern, die Eltern haben mir gefragt, warum lernst du kein Arabisch? <lacht> ähm, weil ich aus Indien komme, wir lernen das nicht in der Schule. <lacht>
1: <lacht> ah, lustig. Nummer 5, jetzt wird es interessant. Du hast viele unangenehme Situationen aufgrund deiner Herkunft in Deutschland erlebt.
0: Nein, das war nicht unangenehm.
1: Okay. Habe ich mir auch so gedacht. Nummer sechs, die meisten Deutschen wissen nicht, wie Cricket funktioniert.
0: Genau, richtig.
1: Und äh, hast du denn das Gefühl, dass sie ein Interesse dafür haben? Oder so, oh Cricket, so von wegen, weiß nicht, wie das geht, und aber auch kein Interesse?
0: Also meistens denken erstmal, dass es Croquet <lacht> dann muss ich das feststellen, dass es nicht Croquet ist. Und danach, wenn ich was erzähle oder ein paar Regeln erzähle, dann sind die schon interessiert. ja.
1: Wirklich? Die denken, das ja. ist dieses Spiel, also ich glaube, man sagt Croquet hier. Ja. Also dieses Spiel, was man so eher im Garten spielt mit diesen
0: Diese Stäben
1: und, und so einem komischen Klotz und dann haut man so Bälle zwischen, durch so ein Tor.
0: Genau, richtig, ja.
1: Habe ich letztens versucht mit meinem Sohn zu spielen, bei meinen Eltern. Hat nicht funktioniert, weil er keinen Bock mehr hatte. Das war <lacht> zu langweilig. Ach echt? Okay, also ist Crockett, kann man sagen, in Deutschland populärer als Cricket.
0: Anscheinend ja.
1: Dazu muss man ja sagen, in Indien ist Cricket Volkssport Nummer eins, würde ich ja. behaupten,
0: ne? Ja, kann man sagen.
1: Und nicht nur das, sondern die Leute sind einfach crazy danach.
0: Ja, die sind verrückt.
1: Also ja. es ist nicht nur so, oh ja, es ist ein Unterspiel, ist ganz nett. Sondern die sind einfach crazy.
0: Ja, keiner geht zur Arbeit, wenn die Weltmeisterschaft ist und wir sind ins Finale. Nichts läuft.
1: Nix, <lacht> nix läuft. <lacht> Okay. Und Nummer sieben. Cricket ist ein Männersport.
0: Nein. Nein. Das werde ich nie sagen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Okay. Alles klar. Also, du hast alles äh, erfolgreich bestanden. Jetzt äh, okay. sprechen wir ein bisschen offener. Ich würde gerne anfangen, natürlich in Indien. Hast du noch Geschwister?
0: Ich habe eine Schwester, ja.
1: Und älter oder jünger? Jünger. Jünger. Ja. Okay. Und äh, wo seid ihr aufgewachsen? In, in Südindien?
0: Genau, in die Stadt Bangalore.
1: Bangalore. Wie groß ist die Stadt, dass man so eine Vorstellung hat?
0: Ach, wir sind fast so 11, fast 12 Millionen Einwohner. Okay. So ja, ziemlich groß, aber es ist die vierte größte Stadt in Vier größte Indien. Die größte
1: Stadt, okay. Weil die meisten kennen wahrscheinlich die Stadt nicht, Bangalore, aber trotzdem nee. hat die mehr Einwohner als jede genau. deutsche Stadt und drei oder viermal so viel wie Berlin hat. Ja. Ja. Aber
0: es ist auch die IT-Capital, kann man sagen, so ist die Silicon Valley von mm. Indien.
1: Ah, okay. Ja. Und wenn du dich so an deine Kindheit erinnerst, woran woran denkst du dann als erstes?
0: Meistens so meine Schulferien, wo ich Cricket spielen könnte, weil ich viel Zeit daran verbracht habe. Und ich war auch so ähm, zwei, drei Jahre, habe ich Homeschooling gemacht, damit ich mehr spielen könnte. Ah. Ja, habe ich die, also die Lehrer sind dann abends zu mir gekommen, damit ich den Tag hatte zu spielen.
1: Die sind zu dir gekommen?
0: Ja, abends, ja.
1: Und dann hast du so eine Art Privatunterricht, oder?
0: Genau. Ja, meistens geht man auf die Privatschule in Indien, weil da lernt man Englisch und es ist einfacher, so also weiter zu studieren. Ah. Weil die städtischen Schulen, die sind ähm, auf die Bundeslandsprache. Mhm. Wir haben 28 Bundesländer und dann jedes Bundesland hat eine eigene Sprache und Schrift. Das ist nicht ein Dialekt, aber ah. eine eigene Sprache. Ah, okay. Und 28 Amtssprachen gibt es auch in Indien.
1: Ach, wow. Ja.
0: Und okay. die meisten können drei.
1: Ja. So Englisch, ja.
0: Hindi und dann Bundeslandsprache Mainz ist Kanada.
1: Ah, okay. Ah, ist interessant. Also das heißt, Cricket war schon immer ein sehr großer Teil deines Lebens.
0: Ja, schon immer. Du
1: und hast ja gesagt, du bist mit fünf angefangen?
0: In einem Verein war ich Akt.
1: Okay.
0: Aber fünf war mit familien Familie. Und man
1: spielt Cricket auch so auf der Straße?
0: Ja, so wie hier Fußball.
1: Ja, das heißt, es gibt dann so ein, so ein Wicket, also so, ein, so drei Stäbe ja. mit oben so anderen kleineren Stäben drauf. Ja. Und dann gibt es einen Schlagmann. Und die Regeln also können wir jetzt nicht hier ausführlich erklären, aber es gibt gute YouTube-Erklärvideos. Aber im Grunde versucht die eine Mannschaft sozusagen den Ball zu schlagen und die andere versucht sozusagen dieses Wicket umzustoßen. Und dann gibt es da Punkte, es ist alles sehr komplex. Es gibt auch verschiedene Formate wie man spielt, eine kürzere Variante und es gibt auch eine Variante, wo man wirklich so tagelang spielt. Genau, ja. Und äh, hattest du schon immer eine feste Position oder hast du alles, ge alles gespielt?
0: Äh, früher habe ich ähm, alles so ausprobiert, aber jetzt seit vielleicht zehn Jahren spiele ich nur als Wicketkeeper, das ist quasi so Torwart, ich schaue meine Handschuhe an so im Feld und dann muss man auch schlagen. Dann,
1: genau, du bist ja. die Person, die dann auch so Beinschoner Schützer tragen darf. Oder trägt, Im ne? Feld, genau. Im Feld, ja. ja. Ah, okay. Das heißt, äh, interessant, ne? Also jetzt so aus deutscher Sicht ist es total unvorstellbar, dass man auf der Straße Cricket spielt. So, hier gibt es eigentlich nur Fußball, dann gibt es ein bisschen Basketball, dann gibt es ein bisschen so leichte ledigen Verein und solche Geschichten. Ähm, aber Cricket spielt ja hier in Deutschland gar keine Rolle. Aber was, äh, was hat dich denn daran so gereizt oder was fasziniert dich so dann an, an Cricket?
0: Das war einfach so, dass jeder das gespielt hat. Wir haben hm. eigentlich keine Ausrüstung gebraucht, nur Kreide und einen Baum, also ein Stamm, dann könnte man das malen, ein Wicket. Und dann hat man nur einen Schläger und einen Tennisball.
1: Ah, also der Baum war euer Wicket?
0: Ja, <lacht> quasi. Ach cool. Ja, man nutzt einfach, was man herum hat.
1: Aber habt ihr denn genug Platz gehabt?
0: Genug Platz, um zu spielen, ja. so, ja.
1: Okay, man, man schafft sich einfach dann Platz, ne? man wird dann kreativ.
0: Genau, wenn man so in dem Haus schlägt, dann ist man automatisch raus. <lacht> ja, genau. Wenn man das Fenster kaputt macht, dann sechs Punkte. <lacht> so, <lacht> okay. quasi, ja.
1: Und dann auch mit, mit vier Leuten, acht Leuten, zwölf Leuten, egal, alle, die da sind.
0: Genau, wer ja. an dem Tag so kommt.
1: Mhm. Und äh, wie ist das also sonst gewesen, was, du, was hast du sonst gemacht, neben Cricket, neben der Schule?
0: Ich habe auch Tennis gespielt, aber nicht so lange. Das war mir... Hobby, kann ich sagen, das hat auch Spaß gemacht, weil ich schon immer so aktiv und ich mag auch Sport, ich spiele auch Squash manchmal.
1: Hm. Und du bist ja jetzt hier auch als engsteherin tätig? Genau, zurzeit ja. Und äh, also Erwachsene oder Kinder?
0: Akte, äh, neunter Klasse, so.
1: Ah ja, okay. Und wenn du sie siehst, ich meine, du bist jetzt, also wir kommen dann auch noch drauf, wie du dann nach Deutschland gekommen bist und so, so aber wenn du jetzt quasi ein bisschen vergleichst, die Kinder hier oder die Jugendlichen hier und die Kinder in Indien und die Jugendlichen, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied, der dir so aufgefallen ist?
0: Ja, es gibt beides Nach- und Vorteile. Also ich denke, die Kinder hier, die haben mehr Freiraum zu denken. Aber Disziplin fehlt ein bisschen. Ja. <lacht> das werde ich sagen, weil ich ein ganz anderes Schulsystem selber erlebte. Andererseits in Indien... Es ist keine Option, weiter zu studieren. Man muss zur Uni gehen, man muss mindestens einen Master haben. Aber hier in Deutschland gibt es viel mehr Möglichkeiten, was ähm, Arbeit angeht. Hm. Und das ist, das gibt keinen Druck an den Kindern, weil die wissen, okay, ich muss kein Studium machen. Ich, hab, ich kann eine Ausbildung machen, genauso.
1: Aber in Indien ist es so, wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie in Korea. Wenn du kein Studium gemacht hast, dann fällst du so ein bisschen durchs Raster.
0: Richtig, ja. Weil
1: dann hast du quasi keine Chance. Genau. Weil die Konkurrenz so groß ist, ne?
0: Genau. Deswegen hm. hat man auch diesen Druck, hm. dass man nicht hier hat.
1: Und den hast du auch als Kind und Jugendliche schon gespürt, so von wegen, ich muss äh, Leistung bringen, ich muss irgendwie gut sein?
0: Als ich da gelebt habe, ähm, habe ich eigentlich nicht das als Druck ähm, verstanden. Später habe ich das so gesehen, aber das war einfach, wie das gemacht sein soll. Hm. Muss man studieren und das ich hatte keine andere so Option.
1: Ah. ah, okay. Also ja okay man kriegt schon früh eingebläut so, das ist der Weg, das macht man so. Ja,
0: man, man fragt nicht, was möchtest du nach hm. der Schule machen, das, was möchtest du studieren? Das ah. ist die Frage direkt. Also du, du musst studieren. Ah,
1: okay. Und gibt es auch so eine Art Hierarchie, was jetzt als gutes Studium gilt und was nicht so gut? Also was ist, ist so, so dieses typische äh, Doctors and Lawyers oder
0: genau, IT so halt Doktor, vielleicht? Ne? Ingenieur, ähm, Anwalt,
1: ja. Ja, Architekt. Und man sagt ja hier sozusagen aus deutscher Sicht immer so ein bisschen dieses, ja Indien ist die Schere so groß zwischen Arm und Reich, zwischen verschiedenen äh, Kasten womöglich auch oder so. Diese sozialen Unterschiede sind sehr groß. Hast du das auch so empfunden?
0: Ja, schon. Man sieht das auch besonders so in Städten, und größere Städte, in so wie in Bangalore. Man merkt das auch. Hm. Ja. Im Dorf, also in der Dörfer ist nicht so offensichtlich, würde ich sagen.
1: Hm. Du hast ja dann angefangen mit Cricket. Das ist einfach auch so, genau wie hier Leute auch dann irgendwie Fußball spielen, weil es einfach so allgegenwärtig ist wahrscheinlich. Gibt es denn auch so für dich so eine Art Schlüsselmoment oder so eine Situation, wo du irgendwie gedacht hast, okay, mit Cricket, da könnte ich auch noch mehr machen, also könnte ich, weil ich einfach gut bin oder hast du irgendwann gemerkt so, okay, da könnte ich jetzt nicht nur als kleines Hobby, sondern durchaus im Verein irgendwie was, was machen?
0: Ähm, in Indien so, wenn man so Cricket für das Bundesland spielt... Verdient man damit Geld? Also, ich habe schon mit zwölf angefangen, durch Cricket Geld zu verdienen. Okay.
1: Ja, und und so, so, so ein bisschen Taschengeld ja, oder so richtig so, dass man, man sagt. konnte
0: nicht davon leben, aber ja. das war trotzdem, das hat mir gehört, weil ich da meine Leistung gezeigt habe.
1: Mit zwölf schon? Genau. Okay.
0: Und ich war schon mit, ich war zwölf und halb kurz vor meinem 13. Geburtstag, war ich schon in U19 Mannschaft in dem Bundesland. Okay. Und ähm, damals gab es kein... U16, aber es kam später, habe ich auch U16 dann gespielt für Karnataka und das war schon mein Plan, dass ich ähm, irgendwann für Indien wollte ich auch spielen. Der Weg ist einfach anders gelaufen für mich, habe ich in England dann weiter studiert und da auch Cricket gespielt. Aber ja, meine, also
1: du warst 13 und dann hast du für die U19 gespielt? Genau. Also im Grunde schon mit ja, kann man nur sagen, schon fast Erwachsenen. Ja. Also 18, 19 ja, ist man ja schon sozusagen so, ja. so körperlich ausgereift. Genau. Ah, okay. Das okay. heißt, du hattest schon so die Idee, naja, vielleicht wird da auch eine Sportler, Sportlerinnenkarriere draus.
0: Das, das wäre ein Traum, ja. Das ja. ist immer noch da, also man kann das trotzdem aus Deutschland machen, weil es gibt so ein paar Profi -Ligen, so in England, das ist nicht so weit oder Australien, wo man nur eine Saison dahin ah. geht und drei Monate spielt. Hm. Aber dafür zu arbeiten, muss man richtig jeden Tag trainieren und die Möglichkeit gibt es nicht in Deutschland.
1: Ja, aber du hast dann schon, also mit 13, 14, 15, 16, war dein Mindset so Cricket und Cricket ja. only? Ja, ja.
0: <lacht> musste ich auch nebenbei studieren, aber ja.
1: <lacht> okay, und dann, wann bist du da nach England gegangen?
0: Ähm, 2013.
1: 2013, so war, ja. das heißt, wie alt warst du da? So 18? 18, ja. Und das war easy transition, also war das leicht für dich da sozusagen? Ja. Weil, weil Indien ist schon natürlich sehr England geprägt auch, ne?
0: Genau, ja, die Sprache war gleich, das hat geholfen und das Leben in der Universität ist auch ähm, sehr so welcoming, wenn man ja, okay. sagen kann.
1: Und England generell im Vergleich zu Indien, wie hat dir das gefallen? Oder?
0: Superschön. Ja? ja?
1: Ja. Warum? Also was war da so super schön?
0: Das war meine erste Erfahrung, alleine zu leben. Ich habe viel gelernt über mich selber, über wie man so das Leben schafft ohne die Hilfe so, oder Unterstützung von Familie. Die waren richtig weit weg. Ich habe so ein paar Jahre denen nicht gesehen und ich musste das alles hinkriegen. Und dadurch lernt man auch. Ähm,
1: aber das ja. klingt jetzt sehr sozusagen in Retrospektive sehr positiv, aber war wahrscheinlich auch nicht so leicht am Anfang, dann ohne Familie oder ich hatte war kein Heimweh, wenn das klar ja. ist.
0: Nein. Nein, das hat so einfach so geklappt, finde ich. ja.
1: Weil auch ein bisschen, also ich kenne das jetzt so, so von koreanischen ähm, Freunden, die haben so ein bisschen dieses Gefühl, was du auch beschrieben hast, dieses so, oh, endlich bin ich auch diese ganze ähm, Verantwortung los und ich bin einfach so auch nur auf mich gestellt und ich muss nicht äh, was für den machen und für die machen und irgendwie so dieses ganze Familien Gedöns ist ja schon auch anstrengend, ne? wenn dann immer was los ist und man muss immer irgendwas machen und so. Und dieses, diese Freiheit.
0: Genau, aber ich habe das auch genossen, die Freiheit und ja. die Selbstständigkeit. und genau. Die Verantwortung ist auch dann größer. Ja, das habe ich genossen.
1: Ah, okay. Und wo warst du in England?
0: In Essex, Colchester. Essex.
1: Ah, okay. Und in England gibt es natürlich auch äh, ja, viele indische Menschen oder viele Menschen, die da aus demselben ähnlichen Kulturkreis genau. sind. Also mehr jetzt ja. als in Deutschland zum Beispiel würde ich behaupten?
0: Ja, es ist ein bisschen mehr so gemischt. Ja, Wir waren so 40 Minuten mit dem Zug von London ja. und da ist es alles so gemischt, ja.
1: ja. Und gab es auch irgendwas, was du dann in Indien vermisst hast? Oder aus Indien? Das Essen. Essen? Ja,
0: das Essen. Das ist, am Anfang konnte ich nicht so genau kochen, musste ich das auch lernen. Aber auch die Mangos. Oh. Mangos? Die Ma Mangos sind ehrlich und ich kann die so kaum hier finden.
1: Katastrophe hier in Deutschland, ne? Mangos. Ja,
0: die sind meistens so von Südamerika. Nicht, dass die schlecht sind, aber die sind einfach nicht süß. Die sind, die sind einfach kein Mangos.
1: Das ist lustig. Wenn man dich jetzt sehen würde, du hast so richtig Schmerz in den Augen. So, Die sind einfach nicht süß. Die Mangos. Also ich glaube auch, dass ich noch nie eine richtige Mango gegessen habe.
0: Und wenn das nicht aus Indien oder nee. Pakistan kam, dann hast du nicht. Ja. Tut mir leid.
1: Nee, also ich war noch nie in Ländern, wo es wirklich Mangos gibt und habe da eine gegessen. Also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderer Geschmack. Also ähnlich wie vielleicht auch bei Bananen oder bei anderen ja, äh, ja. Früchten.
0: Ja, ähm, es gibt so 130 Sorten in Indien allein. Okay. Ja, ist so, so im Nordwesten gibt es die beste Mangos. <lacht> okay. <lacht> die sind auch so vielleicht 8 cm nicht so groß. Ach so, so klein? Ja, ja? sehr klein.
1: Und der Kern ist aber auch groß oder klein?
0: Äh, groß, aber flach. Hm. nicht so
1: und so richtig dunkelorange oder ja genau ja? ist dunkler ja oh, jetzt hätte ich schon bock auf eine richtige Mango
0: nee. <lacht> naja. leider ist die Saison vorbei ja das schon. auch noch
1: stimmt aber in England da hast du dann auch Cricket gespielt ich meine die Engländer sind ja auch gut im Cricket die haben ja auch eine lange Tradition
0: genau da hat das angefangen ja. also es kommt ja aus England und da habe ich auch gespielt auch für ähm, die Bund das Bundesland Essex. Mhm. Ein Jahr habe ich für den in 2014 gespielt und dann für meinen Verein. Ich war eigentlich letztes Jahr auch in der äh, letzten Saison im Sommer wieder in England für ähm, zwei Monate Cricket
1: zu spielen. Ah, okay. Ja. Und auch so richtig Geld verdient damit. Genau, ja. Ja. Also hast du denn auch gemerkt, dass Cricket in England nochmal irgendwie anders gespielt wird als in Indien? Also vielleicht eine andere Mentalität, einen anderen Stellenwert oder ein bisschen so eine anderer Vibe.
0: Das stimmt, ja. ja. Also im Verein merkt man das, im Bundesland so diese Niveau, wo man wirklich so Profi spielt, dann ist das das Gleiche, weil das die Competition ist hoch Aha. oder diese Konkurrenz, ja. besser gesagt. Beim Verein, das ist ein bisschen lockerer in England. Ich hatte mehr Spaß in England da beim Verein zu spielen, weil, wie gesagt, der Druck war nicht da. Man hat das genossen, das war ein Tag, ein Familientag, alle sind da, wir machen ein Picknick danach. Das
1: ist mehr so Freizeit, Vergnügen. Genau,
0: genau. In Indien war das, ich hatte das Gefühl, dass ich musste immer so das Spiel, so viele Punkte machen, so ähm, spielen und ich war nicht so locker. Für mich ah. selber kann ich reden, ja.
1: Ah, okay. Und hat das denn dich eher gestört, dass es so locker ist oder hat dir das auch für dich sozusagen was gebracht?
0: Das hat für mich was gebracht. Ja, ja. ich habe das mehr genossen und könnte ich auch dadurch besser spielen. Ja, genau. Weil ich freier im Kopf war. Aha. Ja.
1: Ja, ist interessant. Also einerseits braucht man natürlich eine gewisse Konzentrationsfähigkeit und auch einen gewissen Ehrgeiz. Und also ich kenne das nur von mir, wenn es zu lasch ist, die Competition, dann habe ich auch keinen Spaß dran. Es muss schon so ein bisschen knistern oder es muss schon so ein bisschen Richtig, ja. ne, so ernst sein. Wenn der andere immer so, oh, mir egal ob ich verliere oder gewinne, dann ist so, macht es keinen Bock. Ja. Genau. Aber auf der anderen Seite braucht man auch eine gewisse Lockerheit im Kopf und nicht dieses verbissene, ah, ich will jetzt hier unbedingt gewinnen oder Druck. Ne? Das ist auch
0: gut zu haben, aber nicht ja. ständig. Ja. Ja, die ganze Zeit.
1: Ah. Und als du in England warst und du kommst dann sozusagen als äh, Inderin aus äh, Indien und mit Cricket-Erfahrung, hast du das Gefühl, dass die Leute dann auch eine gewisse Erwartungshaltung haben an dich, dass sie denken, ah, die ist bestimmt gut oder die ist bestimmt so und so? Oder ist das einfach so?
0: Nicht wirklich, nein. Okay. Ich habe mich so gut reingepasst, würde ich sagen, weil die Basic habe ich in Indien richtig gut gelernt oder hatte ich die Möglichkeit, das zu lernen, weil jeden Tag habe ich gespielt. Und dann auf einmal ziehe ich nach England und spiele maximal dreimal die Woche. Und das war sehr schwer für mich einzustellen.
1: Also das ist für Von, dich wenig? Ja, ja,
0: sieben Tage zu drei Tage. Was mache ich mit den Restentagen? Tagen?
1: <lacht> Und was hast du dann gemacht in den, mit den restlichen vier Tagen? Muss ich studieren. Also, okay. ja. Aber gibt es noch andere Dinge, die du in England sozusagen für dich entdeckt hast?
0: Ähm, ich habe das auch entdeckt, dass ich wirklich ähm, studieren mag. So ah. wie gesagt, früher dachte ich, okay, ich muss das machen, weil es ist gut, einen Abschluss zu haben. Aber ich habe das wirklich genossen, auch wegen meiner Lehre. Die haben das echt gut beigebracht und hm. ja, das kann ich auch dafür dankbar sein.
1: Hm. Ist dir denn in England irgendwie ja, so Rassismus begegnet? Haben die Leute dich irgendwie komisch äh, behandelt, angeguckt? Gibt es da unangenehme Situationen oder hast du das so nicht erlebt?
0: Schon eigentlich einmal waren wir mit dem äh, waren wir in die Stadt, so feiern. Und die haben mich nicht reingelassen, weil in Indien gibt es keinen Aufenthaltstitel. Wir müssen unseren Reisepass mitnehmen, immer. Und auch kein Führerschein ist äh, gültig. Mhm. Und die haben mich nicht reingelassen und gesagt, dass es voll ist. Und die haben die nächsten sechs Leute reingelassen. Mhm. Und ja, dann haben meine ganze Mannschaft, wir waren so quasi 25 Leute. Die, haben, die sind alle rausgekommen und gesagt wenn ihr so unfair zu hm. unseren Freunden gegenüber seid, dann kommen wir auch nicht rein und dann habt ihr quasi 25 Leute verloren jetzt. Ja. Das fand ich richtig gut für meine Mannschaft natürlich, aber ich war auch wütend, weil es geht ja nicht. Vor ne?
1: ja. Ja. allem ja auch noch so eine dumme Begründung. ne? Also.
0: Ja, hatte ich so ein englischer Pass, dann hätte ich die auf jeden Fall reingelassen. Ja. Das ist einziger Grund. Ne?
1: Ja. Ja. Aber es waren sozusagen nur wenige Situationen, die So waren
0: ja, kann man auf eine Hand zählen. Ja.
1: Und wie gehst du normalerweise mit solchen Dingen um? Ich meine, da hat jetzt eine ganze Mannschaft, die hinter dir stand, die gesagt hat: Komm, dann gehen wir woanders wo hin. Ja. Aber wie bist du so in solchen Situationen? Bist du dann eher so: Ach komm, think positive, weiter geht's, abhaken? Oder bist du eher so ein bisschen aufbrausender? Du hast gesagt, du warst wütend.
0: Okay. Ich wünsche mir, dass ich das so einfach ein Augen zudrücken kann, aber in dem Moment, bin ich meistens so ein bisschen
1: wütend. Ja,
0: ja Ich muss mich beruhigen. <lacht> ja, ich ich mag das gar nicht, wenn das so ungerecht ist. Ja.
1: ja. Wie ist das eigentlich in Indien gewesen? Also hast du da viel Ungerechtigkeiten erfahren? Also Indien ist jetzt auch nicht bekannt, vielleicht auch ein Klischee, für besonders große Geschlechterparität. Also es ist nicht so, dass Männer und Frauen jetzt total immer gleichgestellt sind. Also nicht, dass Deutschland das wäre, aber wie hast du das da erlebt?
0: Das ist auch so in Indien. Es gibt auch so, wo man so in eine Rolle reinpassen soll als eine Frau. Und dagegen habe ich auch viel <lacht> gekämpft, in manchen, Sagen, in manchen Fällen, so beim Cricket, bei der Schule, in viele so verschiedene Situationen. Aber es gibt tatsächlich auch Rassismus in Indien. Auch gegen so. Indische Leute sind rassistisch so andere indischer Leute Und daher ist das nicht so ganz so fremd.
1: Und in welcher Hinsicht? Also wonach wird das beurteilt?
0: Äh, von den Kasten. Mhm. Obwohl das illegal ist eigentlich zu sagen, man, ich weiß nicht mal, welcher Kast ich gehöre zu. Aber irgendwie Leute sagen das manchmal oder beurteilen andere Leute deswegen. Und es gibt auch Leute, die eigentlich... Ähm, so Untouchables, wo man die hm. nicht anfassen kann und die sind meistens zu so denen schlecht gegenüber.
1: Hm. Ah, krass. Okay. Und
0: das ist so geprägt von die ältere Generation, was du siehst das äh, täglich und keiner sagt was dagegen. Ja? Nee.
1: Und äh, ändert sich das durch die jüngere Generation oder ist das, wird das so weiter getragen?
0: Doch, es ändert sich. Schon bon. mehrere Leute reden darüber. Es gibt auch, so wie dieser Podcast darüber, auch viel. Und ähm, ich glaube, es ist ein langsamer Weg, das zu ändern, aber es ändert sich.
1: Mm, okay. Und wie lange warst du dann in England?
0: So knapp vier Jahre.
1: Vier Jahre. Und da hast du dann Cricket gespielt? Da hast du, was hast du eigentlich studiert?
0: Äh, ich habe Liberal Arts gemacht mm. und ähm, das war ähm, Englisch. Psychologie, äh, Psychologie, Psychology, ähm, Philosophie und ein bisschen Spanisch. <lacht>
1: ein bisschen Spanisch, ja. okay. Ja. Das war alles in einem Studiengang?
0: Genau, ja, man dürfte so vier verschiedene Fächer aussuchen.
1: Ah. Oh, das klingt ja spannend.
0: Und habe ich dann nur Englisch auf Lehramt gemacht und die anderen nur so.
1: Ah, okay. Und äh, cricketmäßig hatte ich das wie weitergebracht. Also, ähm,
0: auch für die Universität wir hatten auch okay. so eine Männermannschaft. Da habe ich da auch mit den äh, Jungs gespielt und habe ich auch eine Frauenmannschaft angefangen. Die spielen ah. immer noch. Ah, okay. Ähm,
1: cool. Aber wundere mich ja eigentlich, dass es in der Uni in England, äh, in dem Mutterland des Crickets, keine Frauenmannschaft gibt.
0: Es, es kommt darauf an, weil jedes Jahr die Spieler wechseln. Wir kriegen neue ah. Studenten. Hm. Und das in dem Jahr, wo ich da war, gab es nicht. Aber davor hatten die auf jeden Fall eine hm. Frauenmannschaft.
1: Wie ist so die Verteilung generell äh, jetzt in England zum Beispiel? Beim Cricket ist das sehr divers. sind da viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Viele indische, pakistanische, afghanische. Oder sind da aber auch viele Engländer einfach?
0: Hauptsächlich sind die Engländer. Ah, okay. Und dann auch von alle Ländern, wo Cricket schon gibt.
1: Ja. Also schon durchmischt.
0: Genau, aber ich, in so in meiner Mannschaft, wo wir angefangen haben, ich hatte ein paar Norweger, Norwegerinnen und dann hatte ich ein paar Leute aus Thailand, wo es eigentlich normalerweise nicht so viel Cricket gab. Ja. Ist, ähm, ja, obwohl die haben letztes Jahr, dieses Jahr in die Weltmeisterschaft gespielt, die Frauen. Ja, habe ich Auf gesehen, Thailand, genau. Ja. Ja. Das allererste Mal
1: cool aber die Spielerinnen die dann äh, da zu dieser Mannschaft kamen, waren das alles Anfängerinnen
0: genau ja? von null ja
1: und du hast ihnen alles beigebracht
0: genau ja. erstmal
1: Theorie wie geht Cricket siebeneinhalb ja, Stunden ja das war
0: auch dabei aber erstmal Praxis weil das mehr Spaß bringt ja okay.
1: <lacht> woran hatten die meisten am meisten Spaß die Frauen also gerade am Anfang wenn du jetzt Anfängerinnen das schlagen wahrscheinlich ne oder das
0: schlagen ja, ja. ja. und auch einfach äh, zusammen zu sein hm. weil an der Uni man findet sich so oder freut sich, wenn man so ein Team hat oder eine ja. Mannschaft, wo man jede Woche treffen kann, wir machen was zusammen, auch nach dem Spiel chillen wir, machen wir was so.
1: War das für dich nicht frustrierend, dass Cricket jetzt so auf so einem niedrigen Niveau irgendwie stattfindet?
0: Für mich? Ja. Nein, ich mag das schon, so Leute Cricket beizubringen, ja. weil es ist, auch hier in Deutschland habe ich angefangen, so bei KSV eine Frauenmannschaft anzufangen. Ja. Und es auch wieder alle Anfänger, aber es macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, ist ja auch cool zu sehen, dass dann ähm, Leute sich dafür begeistern. Und gerade am Anfang macht man die Fortschritte ja sehr schnell. Ja, man kann genau. gar nichts und dann nach zwei, drei, vier Wochen ist man plötzlich so, wow, schon richtig viel weiter.
0: Eigentlich nicht beim Cricket. Ach, eigentlich nicht? Nein.
1: Okay, wie hältst du dir bei der Stange, wenn ähm, das so langsam geht?
0: Genau. Ähm weil wir fokussieren auf einen Action, so entweder nur werfen oder schlagen, weil ja. man kann nicht alles auf einmal beibringen. Ja. Und eigentlich ganz früh, wir teilen das auf, wer was mag, damit ah, okay. die das fokussieren können. Ah. Und wenn die einen so ähm, Task oder eine Aufgabe gemeistert haben, dann können die was Neues ausprobieren. So mag ich das auf jeden Fall, mm. weil sonst ist das einfach so zu überfordernd.
1: Interessant. Und das funktioniert das Bis hier ja. Und wie, wie teilst du dir denn ein? Einfach ähm, so ein guckst du so ein bisschen, wer hat welches Talent?
0: Erstmal machen so einen Tag machen die alles. Ja. Und dann gucke ich, wer einen guten Arm hat, wo Aha. richtig lang werfen kann, wer hat richtig Power in die Beine oder Aha. in die Arme und dann teile ich das auf. Aha. Weil besondere so Aufgaben, so Schlagmänner brauchen so richtig gut Gleichgewicht, Werfer brauchen richtig gut Arme und so ähm, Chormasse, so Bauch. Und Wicked Keeper brauchen auch richtig gute Beine, weil die diese 100, so vielleicht 300 Mal im Tag Kniebeugen machen muss. Okay. <lacht> ja, so kann man das bisschen besser...
1: Einordnen. Ja, ja, okay. Ah, das ist interessant. Da hast du schon so ein bisschen so ein Auge, guckst ein bisschen, wer hat welches Talent und dann... Ähm, genau. Ja. so ein komischer Vogel im Hintergrund. Hörst du den? Ja. <lacht> mal aufhören? <lacht> nee. hört nicht. Wir sind
0: so weit da weg.
1: Ja, okay. Was glaubst du denn, was hat denn dir so Cricket beigebracht? Also jetzt so, ne? du bist ja jetzt schon so ein bisschen älter, du hast schon sehr, sehr lange, spielst seit 20 Jahren im Grunde mm, Cricket. So 17, ja. 17 Jahre. 17 Jahre, genau. Was, was hat dich das sozusagen gelehrt fürs Leben? Gibt es da was?
0: Es ist immer so gewesen, dass ich dann in eine Mannschaft ein bin und mhm. wir helfen uns immer. Das mag ich an so Teamsport. Und ich weiß so, wenn ich so ein Problem habe oder auch wenn ich Spaß haben will, ich kann egal, ob das Spaß oder ähm, Probleme sind, ich kann immer auf meine Mannschaft so äh, mich verlassen. Ja. Also
1: so Teamgeist ist immer ganz wichtig, ne? Ja. Dass das irgendwie eine gute Chemistry.
0: Und es vernetzt ist, auch ja. viele Kulturen. Ich habe hier in Indien angefangen, in England gespielt. Ich habe äh, mittlerweile auch ein Jahr für die dänische Nationalmannschaft gespielt und seit letztes Jahr bin ich in die deutsche Nationalmannschaft, die Frauen. Und das ist alles, es, ich bin nur verbunden wegen Cricket.
1: Ja. Wie kam, wie kam Dänemark? Wieso für die dänische äh, Nationalmannschaft? Ich habe an der
0: Grenze gewohnt in Husum, mhm. also fast an der Grenze und das war eine dänische Minderheit, der Verein. Und wir haben die dänische Liga gespielt und dadurch dürfte ich für Dänemark spielen.
1: Wie aber du durftest dänische Nationalmannschaft spielen, weil du in der dänischen Liga gespielt hast.
0: Genau. Und das war ein dänischer Verein. Das war eine dänische Minderheit, ah. weil das so in Husum war ja mal Dänemark. Früher bis zu Altona eigentlich war Dänemark. Ja. Und da gab es so eine dänische Schule, dänische Minderheit, alles. Und da war, war Cricket. Du das war keine
1: dänische Staatsbürgerschaft?
0: Die waren alle deutsch. <lacht> aber die haben die ganze Zeit dänisch geredet. Also ah, ich okay. kann jetzt Cricket also Sprache, auch ja. Dänisch auch. So, auch noch.
1: <lacht> Aber ja. nur, wenn es Aber um du, Cricket geht. <lacht> genau. Das Cricket-Vokabular. Ja. Du, du hast jetzt keine dänische Staatsbürgerschaft und kannst deswegen in die Nationalmannschaft, sondern du konntest einfach in die Nationalmannschaft spielen, weil du in Dänemark gespielt hast.
0: Ja, damals musste man auch nicht ähm, drei Jahre da wohnen. Ja. Ähm, weil das kein ICC, das ist International Cricket Council, ähm, Turnier war. Ah. wo ich gespielt habe und dann dürfte man einfach spielen. Aber jetzt, was wir haben ein Turnier in August in Österreich und habe ich meine drei Jahre jetzt hier überlebt ja. und darf ich jetzt für die deutsche Nationalmannschaft spielen.
1: Ah, okay. Ja, Deutschland ist es ja ganz interessant, ähm, weil Cricket ja, wie gesagt, und das wissen ja die meisten, eigentlich keine große Rolle gespielt hat. Jetzt kommt der Wind noch. In Deutschland. Aber so in den letzten fünf Jahren oder vielleicht so länger noch, auch durch viele Geflüchtete, die hergekommen sind aus Afghanistan, aus Pakistan und anderen Ländern, hat Cricket so einen Boom erlebt. Ich kenne es nicht genau in Zahlen, aber wirklich irgendwie, keine Ahnung, fünf-, sechs-, siebenfache an Mannschaften, an SpielerInnen, die jetzt hier in Deutschland auch Cricket angefangen haben. Wie ist das bei euch im Verein? Da merkt man das wahrscheinlich auch. Ne? Es gibt nicht viele, die wirklich so deutschstämmig sind, oder? Die spielen?
0: Kann man auch auf eine Hand zählen, das stimmt, ja.
1: <lacht> oder einer oder zwei oder?
0: Mehr ein, ja. ja. Die so aktiv auch sind im Verein. Ja. Es gibt ja auch, die, die nicht so jeden Tag oder wöchentlich kommen. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt da ganz viele Menschen, die auch tatsächlich nicht hier aufgewachsen sind, ne? die einfach aus anderen Richtig, Ländern gekommen ja. sind, ne? Und auch die deutsche Nationalmannschaft, also jetzt bei den Männern zumindest. Bei den Frauen ist, es, glaube ich, ein bisschen mehr deutscher Anteil.
0: Ja, 70 Prozent sind deutsch.
1: Ah ja, genau, ja, bei den Frauen. Ja, so ein bisschen mehr, ja. Aber bei den Männern ist...
0: Prozentmäßig weiß ich nicht, aber es gibt vielleicht vier Maximum, die deutsch sind.
1: Ja, das ist interessant. Also tatsächlich ist es so, dass äh, die natürlich auch das, das Cricket spielen und das ganze Know-how und die Erfahrung mitbringen und dann hier... Ähm, ja. Diese, ihre Leidenschaft weiterleben wollen und dann äh, Vereine entstehen und dadurch wieder dann hoffentlich und wahrscheinlich auch bald äh, Deutsche da angesteckt äh, werden und sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal an oder ist interessant, will ich mal ausprobieren. Und wie, wie hast du das erlebt, also gerade jetzt auch in eurem Verein, also wenn ihr dann zusammenkommt und es gibt vielleicht auch viele, die sprechen dann nicht so perfekt Deutsch. Ähm, sprecht ihr alle Englisch dann? Ist das sozusagen die Amtssprache im Verein?
0: Eigentlich, also in unserem Verein KSV, wir reden meistens Deutsch, okay. obwohl wir alle vom Ausland kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, unter sich manchmal redet man auch so Pashto oder Urdu oder wie auch immer, wo die ja. Leute herkommen. Aber wir versuchen das auf Deutsch zu machen, dass es auch die Leute, die nicht, also die Deutsche können sich auch dann integrieren dadurch ja. und wir also wir haben auch ähm, U9 und U11 Mannschaften, so oh. ich mag Training für den und die sind alle deutsch, die Aha. Kinder. Genau und die sind ähm, mit dem Schul- so ähm, Kurs angebunden hm. und das ist auch gut, dass wir in die Schule gehen und ah. da die Leute ein bisschen so Cricket beibringen.
1: Das Interessante ist ja, dass äh, bestimmte Dinge, die hier so eher nebenbei ablaufen, äh, dann teilweise aber durchs Internet sehr viel gesehen werden, habe ich das Gefühl. Ne? Also das irgendwelche Ich glaube, letztens war irgendwie so ein europäisches Turnier, da warst du dann auch und hast irgendwie als erste Frau irgendwie mitgespielt. Oder genau. erzähl mal, wie das war. Genau,
0: das war vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, das war auch in unser Verein, KSV, und sechs Mannschaften haben teilgenommen und das ist ähm, durch die European Cricket Network äh, broadcastet also übertragen ja. ähm, in über so 190 Länder oder so okay. über YouTube, das also war im Fernsehen in Indien sogar, mein Oma hat das an <lacht> angeschaut ja. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung zu haben ähm, auch als die erste Frau da und in dieser Hauptposition auch,
1: wenn ich das sagen darf und wie kam das zustande? ähm also Hast du von vornherein mitgespielt oder bist du eingesprungen oder, oder gab es irgendwelche bürokratischen Hürden? oder war das einfach Also es
0: gibt keine, in der Spielregelung gibt es Regel, der sagt, dass es nur Männer ist. Das war nur Spieler, so genannt. Und dann der Kapitän hat mir so beim Training ein paar Mal so gesehen und hat gesagt, dass ich möchte, dass du spielst, wenn du Lust hast. Und ich habe ja gesagt. Ja.
1: Das ist ja auch eine der wenigen Sportarten, wo tatsächlich dann Frauen und Männer zusammenspielen können. Richtig, ja. Und auch anscheinend dürfen. War das für alle cool so, dass du da mitspielst oder gab es auch irgendwie Leute, die gesagt haben, so ein bisschen so, was soll dir eine Frau? Oder? Nee, keiner.
0: Nee. Natürlich war das nicht so, dass jemand so, drauf, so dagegen gestanden ist und gesagt, Nee, mit ihr spiele ich nicht. Ja. Das war, die haben mich sehr ähm, mit in der Mannschaft reingezogen, aber es gab so ein paar Momente, wo ich denke, die hätten das nicht gemacht, wäre ich ein Mann gewesen. Und zwar. So ein, in einer Spielsituation, ähm, theoretisch so sammelt den Fielder den Ball ein mhm. und wirft direkt zu meiner Handschuhe.
1: Genau, also jemand, der im Außenfeld steht und den Ball fängt, der wirft dann sozusagen zu dir, weil du nah am, an diesem Wicket-Ding genau. bist, wirft er den Ball zu dir zurück.
0: Genau. Und es gab so einen Spieler, er ist immer dazwischen gelaufen und hat den Ball gesammelt und dadurch haben wir auch keine Chance gehabt, den rauszulaufen. Ja. Weil er ist ja nicht beim Wicket ja. und das muss man eigentlich nie machen. Und ich glaube, dass wäre ich ein Mann, hat er es nicht gemacht, weil er hat einfach den Mann vertraut, das zu fangen. Ja. Und dann muss ich ihm sagen, ich mag das schon, kannst du so ein bisschen ja. mich vertrauen. Also.
1: also es ist ein bisschen so, als wärst du jetzt beim Fußball im Tor... Und jemand, der Abwehrspieler, würde dich ständig so direkt vor deiner Nase so positionieren, um den Ball mit dem Kopf irgendwie abzufangen, wohingegen du sozusagen da hinten stehst und eigentlich den Ball normal fangen könntest.
0: Genau. Also und macht meinen Job noch schwerer. Ja, okay. Eigentlich.
1: Und du denkst dir so, kannst du mal aus dem Weg gehen? So, ja. Was, was ja. machst du hier vor meiner Nase? Ja, genau. Ja.
0: Habe ja. ich das auch eigentlich ähm, dann gesagt und dann ah. gemerkt, dass die Mikrofone unter meinen Fuß waren. <lacht> okay. Ja. Aber das hätte ich ähm, wahrscheinlich nicht machen äh, müssen, wäre ja. das eine Frauenmannschaft, das meine ich.
1: Genau. Und gab es dann äh, also eine Aussprache? Hast du ihm das ja dann gesagt? Oder?
0: Nee, dann habe ich mit ihm nach dem Spiel auch so geredet. Ja. So, was ist los? Warum hast du das gemacht? Ja. Dann hat er sich auch entschuldigt und war. Ist ja was im Film passiert, ist immer da gelassen.
1: Ja. Ja, ja interessant. Das sind so kleine Dinge, die dann.
0: Genau. Aber so im großen Bild, die haben mich sehr herzlich so. Hm. eingeladen und ja, war ich so ein Teil der Mannschaft.
1: Wie kam eigentlich genau, das haben wir glaube ich gerade so ein bisschen übersprungen, wie kam eigentlich so der äh, der Switch sozusagen von, Deutsch, von, von England nach, nach Deutschland? Also warum wolltest du in ein Land, wo Cricket weniger Stellenwert hat als Crockett? <lacht>
0: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, auch zu so studieren, ja. Okay. Ja, das ist das Gleiche, hier zu studieren, so wie in England, aber es ist ein bisschen ähm, angenehmer an meine Taschen.
1: Ja. <lacht> und aber du hast ja nicht Liberal Arts hier studiert, sondern.
0: Nein, ich habe noch nicht studiert. Ähm, habe ich mich beworben und ich warte immer noch, weil auf Lehramt zu studieren muss ich so ein C2 haben und das ist schwer dann
1: ah, okay. in okay. du wolltest hier Lehramt studieren? Genau. Ja, okay. Und dann willst du auch gerne hier in Deutschland bleiben?
0: Das ist der Plan, ja. Ja?
1: Ja. Genau. Und hast du denn schon eine internationale Karriere? Also in Indien kannst du jetzt nicht mehr spielen, oder doch?
0: Ähm, weil für das Indien. mein Herkunftsland ist. Ich darf nochmal, falls ich jetzt in Indien spielen will und gut genug bin, ähm, darf ich zurückwechseln, aber ah. das ist nur das letzte Mal. Ah. Ich darf für kein anderes Land jetzt spielen, nur Deutschland und ich darf einmal zurück nach Indien, aber nicht wieder nach Deutschland, wenn ich jetzt das.
1: Aha. Ja. Und jetzt die moralische Frage: Falls Indien anruft, und sagt, willst du für unsere Nationalmannschaft spielen? Kannst du schlecht Nein sagen, oder?
0: Ähm, ich müsste mir das überlegen, <lacht> ja. aber das wird auch, da, dann muss ich auch in Indien wohnen und das ah. ist das. Ich werde lieber hier wohnen.
1: Ah, okay. Weil?
0: Man hat die Freiheit, die ja. Selbstständigkeit, so wie früher gesagt, das, das mag ich an so. Ja. Besonders für Frauen in Indien ist es äh, ein ganz anderes Leben.
1: Für Frauen vor allem? Ja. Ja. Ja.
0: Wäre ich ein Mann, <lacht> wäre das bestimmt anders in Indien.
1: Ja. ja. Und hast du denn in Indien als Frau, aber auch als Frau, die Cricket spielt, einen anderen Stellenwert? Also wirst du dann anders gesehen?
0: Ja, früher habe ich nur mit den Jungs gespielt und es gab nicht so viele Frauen. So eigentlich nur seit 2016, 2017 gibt es so Vereine, die Frauenmannschaften haben. Wir haben ah. früher nur mit den äh, Männern gespielt oder Jungs und... Das war auch sehr überraschend, dass überhaupt so ein Mädchen da mitspielt.
1: Ach so, okay. Ja. Also Cricket ist zwar ein riesiger Markt und ein großer Sport in Indien, aber vor allem für die Männer und gar nicht so sehr für die Frauen. Also ein bisschen ähnlich wie beim Fußball auch. Genau, nicht ist, als ich da
0: gelebt ja. habe. Ah, ja. okay.
1: Also jetzt, genau wie im Fußball auch hier in Deutschland, ist es vollkommen normal, wenn Frauen Fußball spielen. Aber noch vor 20, 30 Jahren war es so ein bisschen Frauen und Fußball. Nee, genau, das ja. passt nicht ja. oder so. Das heißt also, als du jünger warst, war es schon, schon äh, was Besonderes, dass du als Frau, als Mädchen damals, dann Cricket gespielt hast?
0: Es war selten, dass man so viele mhm. Mädchen gesehen hat, ja.
1: Und war das aber eher so akzeptiert, gesellschaftlich, so auch oh cool? Du spielst auch Cricket oder?
0: In den Vereinen schon, die haben so das sehr. Die haben mich nicht anders behandelt, werde ich sagen. meinen Trainer und die waren sehr ähm, mit. So, Gleichgewicht, so mit Männer, Frauen, Jungs, Mädchen, alles war gleich für meine Trainer. Ähm, beim Schulen hatte ich problem. Ja. So, ich hatte so eine Rektorin, sie hat einfach gesagt, jetzt bist du in die fünfte Klasse, ähm, konzentrier dich auf so Studien und zum Studien, was willst du studieren? Cricket kannst du einfach in deinem, so Freizeit machen und es gibt eh keine Frauenmannschaft, wo willst du dann spielen? dann habe ich die Schule gewechselt. <lacht> Und dann war ich habe viermal die Schule gewechselt, weil die haben mich nicht so wirklich die Zeit gegeben, Cricket zu spielen, weil ich vielleicht sechs Monate im Jahr ähm, die ganze, das ganze Land
1: gereist habe. Ja. Ja.
0: Für Cricket, ja.
1: Ah, okay. Das war mir nicht so bewusst, dass das ähm, tatsächlich auch so, so ein Männerding ist eigentlich.
0: Deswegen war es auch nicht so fremd für mich, bei den Männern zu spielen hier, ich bin da so groß gewachsen.
1: Ja. ja. Ha. War Cricket auch immer so eine Art, ja, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber war es so eine Art Emanzipationsbewegung für dich? Also für deine persönliche für persönliche Identität? Also war das immer so ein bisschen so ein Ding, da kannst du frei sein und da kannst du dein Ding machen? Oder hat das irgendwie gar, gar nichts damit zu tun? War nur sportlich?
0: Nee, ich würde das schon so sagen. Ja, mhm. man hat auch, ähm, ich könnte mich damit auseinandersetzen, auch mit vielen Sachen, weil es ist eine langere Zeit, wo man auf dem Feld so mhm. steht. Und die Zeit, was man verbringt, auch beim Training oder das zu üben. Ähm, wie gesagt, das, man braucht viel Konzentration, man braucht auch physikalisch viel so Leistung. Und ja, ich kann dann... Also ich kann mich da durch, durch Cricket auch besser verstehen und verbinden auch hm. zu viele Sachen, ja.
1: Und ich habe das Gefühl jetzt, wenn ich das so höre, wie du sozusagen dein Leben angegangen bist, dass du gesagt hast, okay, wenn ich auf dieser Schule hier nicht auch noch Cricket spielen kann, dann gehe ich von dieser Schule weg. Und das viermal, <lacht> ja? Dass du ja auch wirklich eine große Leidenschaft, einen großen Fokus auf den Sport hast, weil der dir anscheinend viel bedeutet also, man kann deine Lebensgeschichte nicht ohne Cricket erzählen.
0: Das stimmt, ja. Ich habe auch, ähm, als ich mein Uni ausgesucht habe in England, habe ich erstmal geguckt, wo es Frauencricket gibt. Und dann habe ich mich beworben. <lacht> <lacht> dann war okay. ich so, dieses Studium mag ich. <lacht> okay. Ja.
1: Wie sind denn die Reaktionen bei deiner Familie, wenn die hören, so, du spielst jetzt für Dänemark, du spielst jetzt für die deutsche Nationalmannschaft? Sind die stolz, finden die das cool oder sind die eher so ein bisschen so, warum nicht hier, warum lebst du nicht hier in Indien, warum bist du nicht für die indische Mannschaft und, und so?
0: Nein, die haben mich immer unterstützt, ja? alle, so auch die große Familie, immer zum Cricket hergefahren und ja.
1: Und warst du dann zwischendurch nochmal jetzt in Indien, also nach deiner Zeit, also England, Dänemark gespielt, dann Deutschland, warst du dann nochmal zwischendurch Es ist drüben?
0: schon fast drei Jahre, seitdem ich ja? in Indien gewesen bin, ja.
1: Und als du da damals zurückgegangen bist, kam dir das Land anders vor? Also hattest du plötzlich so eine andere Perspektive, was ja manchmal so der Fall ist, wenn man lange im Ausland war?
0: Ja, das allererste Mal, wo ich zurück war, nach so einem neuneinhalb Jahr war ich erstmal hm. weg. Und dann habe ich das anders gesehen, Ja, ähm, besonders so mit dem Verkehr, <lacht> ah, okay. wie man da fährt. Auch ähm, viele Leute haben so einfach vermutet, dass ich nicht die Sprache spreche wegen Vielleicht, weil ich mich anders angezogen habe, weil ich mit so ein paar Freunde die ich mitgenommen habe und die haben so getan, dass ich auch Ausländer bin.
1: Ah, okay. ja
0: War ein bisschen komisch am Anfang, aber wenn man dann auf die Sprache wieder so ähm, redet, dann ja, fühlt sich man zu Hause wieder. Ja.
1: Ist das für dich dann wieder so ein Zurückgehen und ist das so eine Art Heimat oder hast du das auch so ein bisschen distanziert gesehen?
0: Ja und nein, würde ich sagen. Ja, weil ähm, natürlich kennt man die Leute und es freut man sich auch, die Verwandtschaft zu sehen und alles. Aber nein, weil ich hatte das Gefühl, dass ich gehöre nicht mehr zu Indien. Ich gehöre nicht zu England auch und auch nicht zu Deutschland. Das kann auch an mein Akzent, äh, wegen meinem Akzent sein oder weil man sieht sich als, okay, du hast jetzt uns verlassen und du... Versuchst jetzt in diese neue Gesellschaft sich dich zu integrieren, aber das ist genauso an die andere Seite. In England bin ich dann, ach du bist indisch. In Indien bin ich, ach du bist so englisch jetzt.
1: Ach, die sehen dich auch als englisch sozusagen, dass du irgendwie so englischen Anteil hast oder irgendwie so. Ja. Ja.
0: Ja. Und man ist irgendwo in der Mitte dann.
1: Aber warum? Nur weil du da gelebt hast oder auch weil du so ein bisschen europäischer oder englischer geworden bist, weil du jetzt so jetzt willst sie plötzlich so Freiheit und Emanzipation genau, und solche Geschichten?
0: richtig, ja, ja. Ich war ja auch jung, meine ganze so, Ansicht an Sachen hm. kann sich auch einfacher ändern, so wenn man 40 umzieht, hm, denn ja, du hast ja schon deinen Weg und dein Denken. Aber mit 18, 17, man hat noch alles offen und frei, was man für sich entscheiden kann. Und das habe ich auch gemerkt.
1: Und diese Art von Kritik, sage ich mal... Kommt die sozusagen von Familienmitgliedern oder kommt das von Freundinnen von früher oder von wem kommt so was und was kommt da genau? Also
0: meistens Freunde, ja, Bekannte, ja. Aber ich nehme das nicht als Kritik äh, eh was Positives, weil ist okay. Ich habe so dann meine Geschichte. Ich habe hier gelebt und in äh, so England und in Indien, dann habe ich so diese Verbindung zu jedes Land. Und ich fühle mich nicht, dass ich nirgendwo gehöre, weil für mich zu Hause ist, wo ich das mache. Und jetzt ah. ist das jetzt in Deutschland, ja.
1: Okay, du hast also nicht so dieses so indische äh, Patriotismus, so von wegen überall, ich muss Indien repräsentieren und so, sondern du siehst dich mal vielleicht so eine Art Weltbürger oder.
0: Ja, ja schon, ja. Ich hm. werde auch in andere Länder auch umziehen, wenn ich älter bin, weiß ich nicht. Ja. Ist ja immer offen, ja.
1: Und solange Cricket da ist, kommst du überall zurecht.
0: Genau. <lacht> solange es Cricket gibt, ist die Welt in Ordnung. Ah,
1: okay. Aber ist ja interessant, dass also das eher so von Freundinnen kommt, also die sagen so nach dem Motto so you've changed so und du bist irgendwie anders als wir oder?
0: Ja, und auch quasi, oh, du wirst das nicht mehr verstehen. Aha. So etwas so was so kulturelles. Mhm. Oder?
1: Und ist es so eher so, dass du sozusagen so als ähm, liberaler oder weltoffener gilt und diesen so eher so konservativ oder oder ist das gar nicht auf dieser Ebene, sondern auf einer anderen Ebene? Es,
0: ich glaube auch, dass es manchmal Spaß gemeint, mhm. aber es ist auch so oft gesagt, dass es nicht mehr lustig ist. Ja, ja, okay, verstehe. So, ja.
1: Aber was zum Beispiel, also kannst du da ein Beispiel geben?
0: Ähm, zum Beispiel wie man fährt. Also die werden mich nicht den Schlüssel geben zum Auto, weil, oh, du fährst jetzt in Länder, wo es Regeln gibt. Du kannst, nicht, du kannst nicht mehr in den Auto fahren.
1: Du bringst uns um. Du fährst nach Regeln, nicht nach unseren Regeln. Ja. Ah, okay.
0: Es so ist eh lustig. Ja. Okay. Ist nicht ein Kritisismus, aber ja. so wie, ich bin ich habe hier fahren gelernt. Ja. Natürlich kann ich hier auch fahren. Ja. Oder auch Sprache. Jetzt, wenn ich so die Sprache meiner Eltern rede, dann. Natürlich benutze ich das nicht so oft und dann vergesse ich ein paar Fachwörter und dann sagen die, oh ja, guck mal, du bist jetzt Engländerin.
1: Ja. Ach so die sehen aber tatsächlich das immer in Verbindung zu England, ne? also sozusagen zu der alten Kolonialmacht.
0: Ja, weil wir reden alle auf Englisch ja. in Indien, also mit meiner Familie, deswegen.
1: Genau, aber also die sagen nicht, du bist europäisch oder deutsch geworden, sondern die sagen immer, du bist englisch.
0: Genau, ja, irgendwie schon. Was ich, was ich jetzt mir äh, einfällt, ist, aussprechen, also wenn ich jetzt etwas nicht richtig fand in Indien, meistens hatte ich früher das gar nicht gesagt oder darauf angesprochen und jetzt sage ich das und es wird unangenehm in manche Situationen, so wie, warum sagt sie sowas? Ah. Und das hätte ich nicht gemacht, hätte ich nicht in Ausland gelebt, hm. zum Beispiel.
1: Ah, okay, ja, verstehe. Und dann ist es so ein bisschen so oh, und ah. Genau, ja. Mensch, unangenehm. Ja. Und man bricht so ein bisschen so ein Code, ne?
0: Genau, so ein ungesagtes, ungesprochener Code. Ja. ja.
1: Und du hast aber auch das Selbstbewusstsein zu sagen, so, ist halt jetzt unangenehm. <lacht> aber ich muss es sagen.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> ja, es, ich fühle mich meistens nicht so unangenehm. Ja. ja. <lacht> die anderen, die deswegen anderen. sagen die das. <lacht> okay. Ja. Es ist ja auch diese Hierarchie. So, was man vor die ältere Leute sagen ja. darf. Du darfst zum Beispiel ähm, nicht so sitzen, dass die Fußspitzen in die Richtung von den älteren Menschen so zeigen. Ah. Weil die Füße sind so ähm, respektlos, kann man sagen. So, es ist äh, so ein schlechtes Gewissen. Ja. Und das muss immer in die andere Richtung. Auch wenn das unangenehm ist, so zu sitzen. <lacht> du darfst nicht so vor jemandem sitzen, der älter ist ja. und deine Füße in die Richtung zeigen.
1: Okay, das heißt, man muss sie so zur Seite irgendwie schieben. Ja, die so komisch, Füße verstecken, irgendwas. Ja. Ach so, Schneidersitz geht aber.
0: Ja, ja, weil die gehen ja zu die Seite. Ja, ja.
1: Außer da sitzt auch wieder jemand. Ja, dann hast Was du Was ist, wenn du umgeben, umgeben bist von nur älteren Menschen?
0: Ähm, eine Decke drüber. Eine Decke drüber. Weiß ich nicht, ja. So, okay.
1: <lacht> Ja, es gibt ja auch so viele Dinge in Korea, das ist ja auch manchmal so, ne? wenn du dann irgendwie trinkst, dann musst du was einschenken, Dann musst wenn du selber was bekommst, dann darfst du nur mit zwei, Gl zwei Händen das Glas halten, ja. dann musst du dich wegdrehen, wenn du trinkst und diese ganzen Dinge muss man ja kennen. So.
0: Oder nur mit dem Rechten annehmen. Mhm. Ja.
1: Aber das sind schon Sachen, die du weiterhin so machst oder gibt es auch bestimmte Dinge, die du sagst so, ach mach jetzt anders, mir egal.
0: Ich mag das schon, ja, ich bin so groß gewachsen, ich mag ja. das schon, aber mit so gesa wie gesagt, mit äh, Reden, das ja. mag ich nicht mehr. Wenn ich jetzt sehe, dass es nicht in Ordnung ist oder das geht nicht so, etwas ist so ungerecht, dann sage ich das.
1: Ja. ja, das ist auch ähm, in der indischen Kultur nicht so alltäglich, dass eine Frau das macht, ausspricht. Also Männer machen das schon oder Männer machen das auch nicht?
0: Nee, nicht Männer so, ne? machen das auch nicht so oft, nein.
1: Ja. Und hast du denn in Indien dann, also dann da warst wieder Dinge erlebt, wo du auch irgendwie so, wo es, wo es so einen Clash gab?
0: Jetzt, wenn ich denke, es gab so ein Mal, wo eine Frau, sie wollte ihre Tochter heiraten und sie war ja gerade 16 oder so und sie war meine Freundin. Also
1: und die 16-Jährige war deine Freundin. Genau, hm. und
0: die, ja die kam so aus einem Dorf und da ist das 16 ist schon Zeit zu heiraten <lacht> okay. und es ist ja illegal mhm. es ist ja 21 für Frauen eigentlich in Indien so vom Gesetz und 18 für Männer und ich habe so gekämpft mit ihr mit die ganze Familie und ich habe sie auch so ein bisschen so versteckt so ein paar Wochen, aber was kann ich alleine tun
1: Ah, okay.
0: und dann musste ich gegen das System ich konnte gar nichts machen, weil die Familie hat ja das ganze Recht über das Kind und dann musste sie heiraten aber das ist das so das ist aber vor ich nach England gezogen bin ich hm. wusste schon, dass ich ähm, nicht gut finde
1: also du warst schon immer so, dass du so Ungerechtigkeiten angesprochen hast
0: ja, aber ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte hm. und jetzt weiß ich das besser ja. Ich habe das gar nicht angemeldet. Ich habe keine so offizielle Leute, so Polizei, gar nicht so. Ich wusste gar nicht. Ich war selber 16.
1: Hm. Und die ist heute noch verheiratet?
0: Nein, sie ist weggelaufen. Ja? <lacht> ja, ja.
1: Aber auch also jetzt in Indien geblieben oder auch ins Ausland? Ja,
0: in Indien geblieben, aber ja.
1: Oh Mann. Und die, ja. also kann jetzt auch, aber dann in Ruhe leben, alle lassen die in Ruhe oder wird sie jetzt noch gesucht oder sowas?
0: Es gab na natürlich so ein bisschen so hin und her,
1: mhm.
0: ähm, so. sie war auch gerissen, aber ähm, letztendlich wohnt sie so im Ruhr. Ne? Sie ja, hat okay. Arbeit jetzt und macht ihr Leben, aber ist ausgeschlossen von der Familie.
1: Ja, oh Mann. Ja, krass.
0: Ja. Aber das ist diese so Momente, wo ich denke, Wegen meiner Erfahrung so im Ausland und äh, meine Stimme, was ich jetzt benutzen kann, kann ich das auch in Indien besser benutzen für die äh, richtigen Kanalen auch, mm. wenn man das sagen kann.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch immer wichtig, dass man auch noch eine andere Perspektive kennenlernt. Ne? Also wenn man in einem Land aufwächst und äh, man dann irgendwo anders hinreist, dann sieht man plötzlich, dass bestimmte Dinge anders gemacht werden können und anders gemacht äh, wird auch was man vorher halt vielleicht gar nicht kennengelernt hat und auch gar nicht, auch als junger Mensch, gar nicht so richtig gecheckt hat, dass es noch einen anderen Weg gibt. Ne? Genau, so. ja. Und ähm, woher auch? Woher genau. soll
0: man das wissen, wenn das alles so normalisiert ist? Ja.
1: Ja. ja, und interessant ja auch, dass du sagst, also vom Gesetz her ist es illegal, aber unausgesprochen in bestimmten Orten, Dörfern und so wird das halt einfach so gemacht, weil es schon immer so war. Ja. Und ähm, ja, das läuft so parallel ne, nebeneinander. Ja. Obwohl vom Gesetz her schon gesagt wird, das ist nicht okay. Ja. Ne, und Da müsste man sich eigentlich dran halten. Aber, aber du hast jetzt keinen Drang, nach Indien zurückzugehen, da zu lernen, also da zu leben?
0: Ich würde sagen, nicht nie, aber vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit, so... Kommt, vielleicht hm. ein paar Jahren, vielleicht noch zehn Jahren oder so, werde ich. Vielleicht Indien ändert sich auch in vielen Aspekten und dann
1: hm. ja. Gibt es irgendwas in Deutschland, was du überhaupt nicht verstehst?
0: Hm, diese Toleranz, für wann man Deutsch lernt. Das muss man so mhm. ähm, richtig aussprechen. Wenn man so etwas genau sagt, man benutzt als Ausländer das richtige Wort, aber falsch ausspricht, fast alle Deutsche tun, als ob die das nicht verstehen können. Okay. Ja. Aber so auf Englisch, auch wenn man so richtig schlechte Aussprache ja. hat, man passt sich an und sagt, oh, meinst du das? Aber die Deutschen, die meisten sagen, hä, was meinst du? Sag das doch richtig.
1: Ah, okay, ja?
0: Ja, das ja. habe ich gemerkt, ja.
1: Also die verbessern dich nicht, sondern die sagen einfach, verstehen es einfach hä, die nicht. Die verstehen
0: das einfach nicht. Ja. Ah. Obwohl es nur ein Silberunterschied ist. Das meine
1: ich. Ah, okay. Also ich nicht, wenn man jetzt das falsche Wort für was benutzt, sondern das Wort falsch ausspricht.
0: Genau, ja. Das ah, fand ja. ich ein bisschen lustig eigentlich.
1: Hast du ein Beispiel dafür? Nee, ne?
0: Mm. Zum Beispiel habe ich vor Saison gesagt anstatt Saison. Ah, okay. Und das haben die nicht verstanden.
1: Ja, okay, gebe ich zu, muss ich auch gerade überlegen.
0: <lacht> das meine ich. weil Ich glaube, das ist, weil die ähm, bearbeiten das oder verarbeiten das anders. Ja. Und das können die Engländer gut. Ah. Ja, Weil die sind so damit gewöhnt, so viele verschiedene Akzente zu hören.
1: Kann sein, interessant, ja. Weil
0: mehrere Leute reden Englisch, ja. als, mehr, als die Deutsch reden. Genau. Und deswegen können die Engländer oder die Leute, die Englisch sprechen, auch in Indien, man kann das einfach verstehen. Ah. Aber die Deutschen sind daran gewöhnt, dass auf so, mm. das so zu hören, wie das ausklingt.
1: Mm. Ich finde, es ein interessanter Aspekt, den ich noch nicht so gehört habe und muss jemand drüber nachdenken. Vielleicht hat jemand ja eine Idee, warum das so ist, dann schreibt uns, schreibt mir. Ja, okay, also dann Next Step ist dann, also wegen Corona könnt ihr ja trotzdem spielen, ne? weil Kontakt Sport ist die Cricket ja nicht so sehr, ne?
0: Genau, aber wir haben trotzdem ähm, kein Cricket gehabt für fast zwei Monate und wir dürfen so Mitte Mai wieder anfangen, auch mit so mhm. natürlich die ähm, Regeln drauf achten. Und
1: war das die längste Zeit, in der du kein Cricket gespielt hast?
0: Ja. Ja, es war schon hart. <lacht> Schwer.
1: Und ja. wie, wie hast du die Zeit überstanden? Was hast du da gemacht?
0: Ähm, habe ich trotzdem versucht, so zu Hause Fitness zu machen und wir haben auch mit der Nationalmannschaft so ähm, immer Video ähm, Fitness, so Group Fitness gemacht. Yeah, okay. Ja, okay. Einmal die Woche machen wir immer noch. Ja, manchmal das ist ja ein Vorteil, dass mein Mann auch spielt und mm. sind wir einfach so im Park gegangen und haben wir da ein bisschen was <lacht> gespielt. Ja.
1: Couple Cricket, der neue Trend. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Naja, ich hoffe, dass sich das ähm, jetzt äh, bald bessert. Also ihr könnt ja jetzt gerade, könnt ihr wieder spielen, oder nicht?
0: Genau, jetzt ist schon, ja. wir sind Mitte der ähm, Saison und ja. äh, wir spielen eine T20-Liga.
1: Ah, cool. Na dann, viel, viel Erfolg dabei. Also viel Erfolg auch für deine Tätigkeit dann sozusagen im Aufbauen der Frauenmannschaft. Und ich denke, da werden wir noch vieles hören. Und in Cricket wird auch noch vieles passieren in den nächsten Jahren, glaube ich. Also so von der Popularität her. Und vielleicht sehen wir es ja auch bald bei Olympia. Das wäre ja auch, wär auch cool.
0: Das hoffe ich auch, ja. Das wäre bestimmt so ein Vorschritt für uns.
1: Ja, okay. Also danke für deine Zeit. Danke, dass du hier in den Garten gekommen bist mit viel Flugverkehr. Wir mussten einige Male pausieren. Aber ja, es hat wenigstens nicht geregnet. Das ist doch gut. Und wir saßen hier ganz gemütlich. dort an Sebi, der uns hier in seinen Garten gelassen hat. Dann, äh, wie immer, am Ende der Hinweis. Äh, abonniert Halbe Kartoffel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, schreibt auch gerne eine positive Bewertung oder vergebt Sterne und Likes und äh, folgt und so weiter, wo es geht. Halbe Kartoffel gibt es auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Schaut da mal rein, wobei Instagram schon so der wichtigste Kanal ist. Dann danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die super Kooperation und ein Gruß geht raus an alle Menschen, die sich gesellschaftlich und im Sport engagieren. Ja, und vielleicht ist das Feuer oder das Interesse für Cricket ja, durch dieses Gespräch entfacht. Dann schaut euch mal um in eurer Gegend, ob es da irgendwie Mannschaften gibt, Möglichkeiten gibt. Falls nicht, auf YouTube gibt es da auch spannende Spiele zum Anschauen. Was ist so dein Lieblingsspiel zum Anschauen? Gibt so es ein, so ein Spiel, wo du sagst, okay, das müsst ihr euch anschauen? Zwei
0: Spieler tatsächlich bei der Weltmeisterschaft. Ein ähm, letztes Jahr, die Männer, irgendein Neuseeland-Finale muss sehen, das war das allerbeste Finale okay. und ähm, 2017 äh, England wieder, aber gegen Indien, die Frauen haben wir leider verloren, also sage ich wir, aber Indien haben verloren. Oh, Spoiler
1: Alert! <lacht> ja, okay.
0: Ja, das ist auch ein gutes Spiel anzugucken.
1: Ah, alles klar, schaue ich auf jeden Fall auch mal rein. Alles klar, dann passt auf euch auf, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Danke auch, Frank, tschüss!